0: Mateus 25, 1. Então o reino dos céus será semelhante a dez virgens, que pegando as suas lamparinas saíram a se encontrar com o noivo. Cinco delas eram imprudentes e cinco prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito, Eis o noivo! saiam ao encontro dele. Então todas as aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes, deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens imprudentes, dizendo, Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu, em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Nós estamos diante de um texto muito conhecido, de uma parábola muito conhecida, contada por Jesus, onde ele estava fazendo um sermão escatológico, fazendo um sermão que nós chamamos sermão escatológico porque apontava, aponta na verdade para os últimos dias, Jesus está com seus discípulos em Jerusalém e eles apresentam o templo, falam da beleza da construção daquele lugar e Jesus fala que esse lugar seria destruído. E os discípulos começam a perguntar quando isso vai acontecer, quando teremos sinais. Jesus começa a falar sobre sinais, exatamente que nós temos a certeza, que já se cumpriram. Fome, terremoto, guerra e humor de guerra, epidemias, como é falado em Lucas, nação contra nação, o amor de muitos se esfriará, sinais que nós temos a certeza... Temos experimentado a cada dia mais e mais Sabemos que a volta de Jesus, o retorno de Jesus E nós cremos É importante dizer que nós cremos nisso Essa palavra é verdadeira Não estamos falando de uma fábula Não estamos falando de uma história inventada Jesus vai voltar para buscar a sua igreja E se aproxima Nós temos essa certeza Mas Jesus começa a contar algumas parábolas Contar algumas histórias, ilustrações para trazer o povo à memória exatamente de como será. Esses dias, e nós vemos que exatamente é um reflexo, um espelho de tudo que nós temos experimentado atualmente. Essa parábola, conhecida como a parábola das dez virgens, ela aponta para o tempo do fim, ou seja, ela aponta para os nossos dias, ela aponta para o agora, ela aponta para esse momento da história que nós estamos vivendo. Então devemos ter muito cuidado. É um texto que nós devemos nos atentar diariamente, é um zelo que nós devemos. Em saber que nós não podemos ser pegos de surpresa e acabar ficando de fora dessa festa Nós devemos lembrar que no casamento judaico, no casamento daquele contexto da época Dez virgens eram responsáveis pela iluminação do caminho da noiva até a casa do noivo Aquelas dez virgens eram que nós hoje conhecemos como as madrinhas daquele casamento elas tinham essa função, quando o casamento ocorria de noite, elas pegavam as suas lamparinas e iam acompanhando o cortejo até o lugar da festa. O noivo tinha a responsabilidade de ir até a casa da noiva e buscá-la, trazendo até a sua casa, aonde aconteceria o grande banquete. A única missão que aquelas virgens tinham era ter consigo uma lamparina acesa. A missão que elas tinham era ter o óleo necessário para esse trajeto. Elas deveriam calcular o quanto gastariam e, claro, que nós temos certeza que elas deveriam ter uma quantidade suficiente. Para qualquer empecilho Para qualquer dificuldade Mas como nós sabemos Cinco tiveram essa prudência Tiveram esse cuidado Tiveram essa atenção E cinco não tiveram esse zelo Não tiveram o que nós Chamamos no texto de prudência Não se prepararam para aquilo Nós devemos entender Que primeiro, a primeira lição desse texto É exatamente a expectativa Que nós temos para essa festa Aquelas cinco Virgens imprudentes, parece que não tinham essa expectativa, parece que não tiveram esse zelo, não tiveram esse cuidado, não tiveram essa preparação necessária para o dia da festa. Irmãos, Jesus apontou em diversos momentos da história que nós devemos estar preparados para o seu retorno. Nós vamos lembrar, lá no capítulo 22, uma parábola que eu também gosto bastante, falando sobre a festa de casamento, sobre um banquete preparado pelo pai do noivo, pelo pai daquele que nós sabemos que é Jesus, que é Deus, fazendo exatamente os preparativos para o banquete. E depois de chamar pessoas que não quiseram, que deram desculpas, que deram pretextos, Ali nos aponta no final um homem que não estava com as roupas adequadas para aquela festa. E esse homem precisa ser expulso da festa, porque recebeu roupas, como era um costume daquela época, para aqueles que tinham maior condição, davam até roupa para o casamento. Aquele homem recebeu uma veste, que nós temos a certeza que aponta para a santidade, mas aquele homem não se preparou, não foi com a roupa adequada e por isso foi expulso da festa. Pergunta que eu faço nesse dia, para você que assiste ou ouvirá depois, como está a tua preparação para o casamento? Como está a tua preparação para as bodas do Cordeiro, para esse grande banquete? Como está a tua preparação para a volta de Cristo, irmão? Você tem se preparado? Você ainda... Acredita fielmente nessa promessa, você ainda tem a expectativa de que a qualquer momento Jesus pode voltar e buscar a sua igreja. Tem óleo aí? Será que você está se preparando? Ou será que você está igual às virgens imprudentes, sem se preparar, sem ter a certeza de que há óleo suficiente para toda a jornada, para todo o tempo que nós podemos esperar? Irmãos, a volta de Jesus ela pode acontecer a qualquer momento, sim, mas ao mesmo tempo também devemos estar preparados para... A demora para o tempo que pode se alongar mais um pouco. A palavra fala que esse momento ainda não aconteceu porque Deus ainda está dando oportunidade. Está demonstrando a sua misericórdia. Dando oportunidade para que mais pessoas ainda sejam alcançadas pelo evangelho, pela graça, sejam salvas, se convertam ao Senhor e se arrependam dos seus pecados. Irmãos, mas também devemos estar preparados porque essa volta pode acontecer a qualquer momento. Preparação, expectativa, a nossa preparação é fruto da nossa expectativa. Nós nos preparamos para aquilo que nós aguardamos ansiosamente. Quando nós estamos, é, a expectativa de ir para algum lugar e nós queremos muito ir para algum lugar, nós nos arrumamos até mais cedo. Quem nunca teve a experiência de ir para uma festa, de ir para um lugar onde tem ansiedade, onde tem aquela expectativa grande e a gente acaba até se arrumando mais cedo, a gente demora até mais tempo se arrumando porque a gente quer que isso aconteça o mais rápido possível. É isso que nós devemos fazer. A nossa expectativa deve ser total para esse momento. Mas o texto nos fala que no versículo 5, o noivo estava demorando. Elas não esperavam que o noivo chegaria um pouquinho mais tarde do que elas aguardavam. E por causa disso, a palavra nos fala que todas ficaram sonolentas e adormeceram. Irmãos, esse texto tem realmente me impactado muito, porque nós gostamos sempre de separar as cinco prudentes da imprudente, nós sabemos que as cinco prudentes entraram na festa, mas há um um cuidado aqui, é um alerta que todas ficaram sonolentas e adormeceram, isso significa que aqui nesse momento não deu para separar prudentes de imprudentes, todas tiveram a mesma atitude, todas tiveram um momento de sonolência e acabaram por adormecer, irmãos, temos esse cuidado, estejamos alertas, às vezes nós, talvez como cristãos, estejamos vivendo exatamente o que esse texto está dizendo aqui. Nós estejamos vivendo exatamente o momento da história onde podemos estar cochilando espiritualmente, achando que essa volta está demorando para acontecer. Eu lembro que eu passei a minha infância inteira ouvindo Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando, mas eu creio que mesmo que não tenha acontecido na minha infância, isso realmente se aproxima. Irmãos, os sinais estão cada vez mais claros. Jesus tinha dito no texto anterior, no capítulo anterior, no mesmo contexto, porque isso aqui foi no mesmo contexto, que por amor o amor de muitos se esfriaria. Isso é reflexo exatamente desse texto. É o cochilo. É exatamente essa sonolência. Irmãos, recentemente na Escola Dominical falamos sobre fervor espiritual, pergunto a cada um de nós como está o nosso coração, como está a chama dentro de nosso peito. Irmãos, nós lembremos da igreja de Éfeso, começou lá em Atos, teve a sua carta registrada por Paulo, teve a carta de Paulo também a Timóteo, pastor, líder daquela igreja. E no final da história, lá em Apocalipse, a palavra nos fala, Jesus fala que aquela igreja perdeu o primeiro amor. Aquela igreja perdeu a chama. Aquela igreja perdeu a expectativa desse primeiro amor, da expectativa daquilo que o Senhor tem para nós. Irmãos, não cochilemos. Não deixemos que o sono nos vença. Quem teve a experiência de dirigir com sono ou fazer alguma atividade que precisa de total atenção com sono é péssimo, irmãos. Quem já teve a experiência de dirigir com sono quase dormindo sabe como é perigoso, como é difícil, como nós temos a convicção que não podemos deixar isso acontecer ou estar do lado de alguém que está dirigindo com sono recentemente ouvindo alguém falando sobre isso, falando que sentou ao lado do motorista, o pastor Jonas que falou sobre isso no debate, falando que sentou do lado do motorista porque viu que o motorista do ônibus na ponte Rio estava dormindo e ele vai lá, conversa com ele nós também não podemos cochilar, nós temos uma tarefa, nós temos uma missão, nós devemos ter uma expectativa e o texto fala que no final o noivo chega, o noivo chega para a festa, o noivo chega para o cortejo e entra com as cinco para a festa do casamento. Cinco ficam do lado de fora e elas vão caçar o óleo, elas vão caçar aquilo que deveriam ter caçado antes. E para encerrar, irmãos, nós devemos ter cuidado porque essa preparação é individual. Aquelas cinco que não se prepararam ainda vão interceder, ainda vão interpelar pelas outras, vão pedir óleo para as outras e elas são muito claras. Não, se a gente der, acaba o nosso. Irmãos, isso não é egoísmo, não. Isso não é aquele ditado popular, farinha pouca, meu verão meu primeiro, não é isso. Mas é porque a nossa preparação é individual. Nós devemos ter isso individualmente. Não é porque os nossos pais, não é porque o teu cônjuge, não é porque o teu amigo, o teu pastor, o teu líder busca essa volta de Jesus que você está tranquilo, irmãos. Isso é responsabilidade de cada um de nós. Pergunta nesse dia, como está o teu óleo? Como está a tua preparação? O noivo está se aproximando, o dia está chegando, o dia da volta do Senhor está cada vez mais próximo. Será que nós estamos preparados para esse dia? que estejamos assim, com o coração ardendo expectativa, porque o noivo está à porta.